0: Een hele goede dag en hartelijk welkom bij Put Together Podcasts. Vandaag zijn wij weer in de Audia Fabriek aanwezig om een hele mooie podcast te gaan maken. En daar heb ik uiteraard een onderwijsthema uh, bijgehaald. Dit keer uh, niet de jongeren in corona zoals in de vorige aflevering, maar dit keer twee mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Ik heb een directeur van een basisschool in Heemstede te gast, Wietse Algera, en ik heb een leraar uit Amsterdam uit Amsterdam-Noord te gast, Job Geuzingen. Zij gaan zich zo direct voorstellen en zullen dan even vertellen wie ze zijn, wat ze zijn, wat ze doen, wat ze bezighoudt, enzovoort, enzovoort. We gaan vanmiddag in gesprek met elkaar over wat doet die coronatijd eigenlijk met jullie die werkzaam zijn in dat onderwijs. Um, ik geef graag eerst Job het woord. Job, wie ben je, wat doe je, uh, wat brengt jou hier en
1: ja, vertel eens. Eh, nou, goedemiddag. Ik ben Joop Geuzingen. Ik eh, ben 31 jaar en ik woon sinds kort in Horen. Ik eh, ben werkzaam op een, een multiculturele basisschool in Amsterdam-Noord. Ik werk daar nu bijna drie jaar. Ik ben dit jaar leerkracht van groep 6. Ik eh, ben op dit moment in opleiding om taalcoördinator te worden. En eh, daarnaast ben ik momenteel ook nog bo 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 bovenbouwcoördinator en eh, ik werk fulltime.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Nou, we zullen je, uh, je straks vast en zeker nog veel beter gaan leren kennen. En uh, dan gaan we met jou in gesprek over hoe jij deze coronatijd ervaart, Job. Dankjewel. Wietse Algera, directeur van een basisschool. Vertel eens, wie ben je? Wat doe je?
2: Goedemiddag, ik ben Wietse Algera, 45 jaar. En al nou, 12 jaar leerkracht geweest, maar ook alweer bijna 12 jaar directeur. Nu dus op de Jacoba School in Heemstede. Ik denk dat dit mijn zevende jaar is. En ik werk er met heel veel plezier.
0: Je hebt er zeven vette jaren achter de rug, om het zo maar te zeggen, Wietse. Dat zou kunnen. En ik hoop ja. dat er nog vele mogen volgen. Kijk, dat is mooi. Um, directeur van een basisschool in Heemstede, dat triggert mij meteen. Ik ben zelf woonachtig in Haarlem en ik weet dat Heemstede uiteraard het prachtige elitaire gebied is waar hoogopgeleiden zich uh, bezighouden met hun kinderen, et cetera. Daarover later meer, want jij vertelde Job, uh, ik werk op een multiculturele basisschool uh, waar je denk ik ook met heel andere zaken te maken hebt uh, in dat onderwijs van jullie. Um, Dank voor het voorstellen en uh, we gaan aan uh, de gang met elkaar mannen. Uh, als je daarin iets wilt roepen, uh, uh, geef het vooral aan uh, wanneer je even iets wilt uh, deelnemen of deel, uh, delen met ons. Um, mannen, we zijn uh, in januari 2021, bijna al in februari 2021. En... Ik herinner mij maart 2020, 15 maart, 16 maart 2020, nog heel goed. Dat was de dag waarop wij voor het eerst te maken kregen met onze minister-president... die in het torentje ons toesprak. Met daarin ook nog eens de woorden dat het primair onderwijs ging sluiten. Nou, ik loop al heel wat jaartjes mee en... Ik had dit nog nooit, maar dan ook nooit meegemaakt. Um, Job, jij als leerkracht uh, die echt met zijn voeten in dat primaire proces staat, van de een op de andere dag naar thuisonderwijs. Neem mij eens mee, neem ons eens mee. Wat heeft dat met jou gedaan? Wat heeft dat met jouw groep kinderen gedaan? En ja wat bracht dat zo al?
1: Even ter verduidelijking, Hebben we het nu over de eerste lockdown of de ja, tweede? Ja, ja echt ja. de eerste, joh, dat, dat lijkt al zo, zo lang geleden. Dat was ook eigenlijk wel een beetje ja, een soort roes waarin dat gebeurde. Wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat ik destijds een groep 7 had. Een waanzinnig leuke groep. Kinderen die heel zelfstandig waren. En um, nou ja, ik had wel zoiets van... Hoe gaan we dit doen? Dus, dus er was wel paniek bij ons op, op de basisschool, bij ons op school. Ja. Um, iedereen was zoekende, uh, angst voor het virus zelf. Dus um, wij kozen er uh, eigenlijk voor om uh, de boeken mee te geven, niet zozeer op het digitale te gaan zitten. Ook omdat heel veel kinderen bij ons, ja, gewoon geen digitale middelen hebben, nee. een laptop hè, om er iets simpels te noemen. Dus ja, dat, uh, dat was een kwestie van uh, alle materialen verzamelen. En zo snel mogelijk die kinderen, of eigenlijk in groepen, uh, naar school te laten komen in shifts. En die spullen mee te laten geven. Maar wat ik zeg, het was echt een roes. Ja. Hè, bepaalde dingen, die, die weet ik eigenlijk ook niet zo goed meer. Nee. Maar ik, ik, ik weet, die paniek, die, die kan ik nog wel voelen. Ja. Nog niet eens zozeer bij mezelf, maar uh, echt bij een aantal collega's. En, en dat begreep ik. Maar dat zorgde er voor mij wel automatisch voor dat ik juist wat achterover kon leunen. Zoiets had, nou, dan ga ik het juist rustiger ja. aan doen. En ja. dan, uh, dan ben ik maar een dag later met mijn spullen uitdelen. Het is ja. niet anders. Oké. Okay. Ja.
0: Paniek hoor ik. Uh, roes uh, Wietse, uh, jij bent schoolleider, directeur van een basisschool. Weer een laagje daarboven hangt. Heb, heb jij diezelfde gevoelens ervaren? Uh, zag je hetzelfde gebeuren uh, Vertel eens.
2: Nou, het is wel deels herkenbaar dat je ook gewoon, omdat het zo nieuw en onbekend is, ook bang bent, ga ik nu zelf ziek worden. Je denkt ook aan je gezin en dat doen de collega's uh, gelukkig ook. Ik was heel blij dat uh, ik kon doen wat ik toen kon doen. En dat is zoveel mogelijk zorgen dat de collega's zich op het onderwijs konden storten. Ja. En ik was ook wel heel blij dat ik kon vragen aan mijn toch wel ervaren team van... help, wat moet er nu gebeuren qua onderwijs? En dat was toen een periode dat we... Ja, Achteraf had je dat zelf al kunnen bedenken. Maar zij zeiden, we zitten in een fase van herhaling van leerstof. Dat waren allemaal gunstige omstandigheden wat dat betreft. En zij konden mij wat dat betreft ook geruststellen en deden wat ze moesten doen. Ja. En ik kon me storten op noodopvang, Chromebooks uitdelen of laten lenen, laten ophalen. En ook meer de logistieke kant zoals communicatie. En ja ook wel wat meer rust uitstralen dan ik op dat moment zelf voelde. Want ook ik schrok me natuurlijk een hoedje. Ja.
0: Ja, nou heel, heel duidelijk. Wie niet? Hè? Uh, zeker in die eerste fase was er ja, uh, onwetendheid. Uh, we wisten eigenlijk niks van dat virus en die school werd eigenlijk vanuit paniek ook dichtgegooid. Hè? Uh, paniek vooral vanuit het veld, uh, paniek vanuit de ouders uh, waar die zorg zat. Um, ja, uh, dan ga je aan de gang. Hè. Job, jij vertelt net, uh, we gingen aan de gang met zoveel mogelijke boeken. Hè, omdat jij uh, vertelde, er waren eigenlijk geen laptops, er waren geen Chromebooks. Uh, naderhand is dat wel min of meer ingehaald. Hè. Ook door de gemeente Amsterdam gefaciliteerd dat daar uh, laptops moesten komen voor, voor die kinderen. Wietse, bij jou hoorde ik je wel iets vertellen over, hè, de Chromebooks gingen naar huis... Hoe zag dat eruit? Gingen jullie ook met de boeken aan de gang? Of zei je van nee, wij gingen eigenlijk meteen digitaal? en
2: Ja, ik, ik uh, in eerste instantie... We hadden een paar dagen de tijd om het goed voor te bereiden. Dat gaf enigszins wat ruimte. En toen zei ik, ja, we gaan geen schoolspullen meegeven. Ik had toen ook nog niet de indruk dat het zo lang ging duren. Ja. En eigenlijk binnen twee dagen zeiden we... We gaan dat wel doen, alleen al voor de afwisseling. Ik denk dat wij inderdaad wel... Uh, er zijn veel verschillen qua populatie en uh, omgeving. Dus wij hebben die luxe en dat realiseren we ons ook echt wel. En uh, wij hebben op school niet overdreven veel groenboeks. Maar de ouders die daar gebruik van wilden maken, konden er eentje maximaal per gezin komen lenen. Ja. Maar we hebben wel ingezet, uh, ook al was ik dat dus in eerste instantie niet van plan, op een combinatie van digitaal en gewoon de fysieke werkschriften ophalen. Dus wij hebben ook zo'n
0: ophaalmoment gehad. Grappig, ja. Uh, Job. Uh, ...die eerste lockdown ligt een beetje achter ons al... En, en, ...en die eerste fase van thuisonderwijs. Als je dat zo hoort he, van Wietse... Uh, ...er waren lekker laptops, we gingen aan de gang... ...die ouders konden dat allemaal wel regelen. Ik kan me voorstellen dat je daar met enige jaloezie naar kijkt... ...zeker met jouw doelgroep. Uh, vertel me eens iets meer over, over, over de kinderen die bij jou op school komen...
1: Ja, nou ja ik, ik, ik moet daar wel aan toevoegen. Dat, het zegt natuurlijk ook een heleboel over mezelf. Hè? Ik, ik kan me nog heel goed herinneren, nou ja, je zou mijn vriendin moeten horen, dat ik heel stellig riep: online onderwijs. Daar geloof ik niet in. Daar begin ik niet aan. Nee. Maar dat was misschien ook wel de angst vanuit mij. Van, oh, ik moet ja. heel erg investeren. Ja. En wat kan er eigenlijk allemaal? En ik ben op voorhand eigenlijk wel vrij traditioneel. Qua lesgeven, uit boeken, niet zoveel digitaal. Maar uh, daarin heb ik nu wel een omslag gevonden. Hoor, met die tweede lockdown. Ja. Maar um, ja, we hadden wel de luxe dat wij heel veel uh, Chromebooks hadden. We hadden toevallig net een grote uh, subsidie binnengehaald. Via de gemeente Amsterdam. En eigenlijk vijf laptopkarren uh, aangeschaft. Maar uh, ja, niet meteen ingezet. Nee. Dus niet uitgedeeld. Nee. Nou, dat had er ook mee te maken. Heel praktisch gezien. Al die opladers zitten helemaal verwerkt in zo'n Nou, Ik zag mezelf weer Hannes om er 30 uit te halen. Ja. En uh, uh, al die laptops ja. krijg je ze weer heel terug. Dus dat is ook weer allemaal gebaseerd op aannames. En, ja. In mijn geval soms ja. ook een beetje van het negatieve uitgaan. Ja. Maar uh, nou ja, wat ik al zei. Als vooruitblik in die tweede lockdown kom ik daar wel echt van terug. Ja. Dus uh, ja, nu had ik zoiets van, uh, had ik dat maar eerder meteen uitgedeeld. Want kinderen kunnen zo ontzettend veel en pikken dat zo snel op. Ja. Dus uh, voor mij ook een leermoment.
0: Oké, okay, mooi. Uh, ik, ik hoor jou dus eigenlijk zeggen, uh, de, de spiegel die heb ik mezelf eens even moeten voorhouden in die periode, want eigenlijk waren wij banger uh, voor oh, als het maar niet stuk gaat, als het maar goed gaat. En, en, en uh, ja, die, die, die geluiden kwamen natuurlijk ook wel eerst hè, uit, uit uh, de, de monden van de maatschappij, hè, van, uh, die, die leerkrachten, die, 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 ja, we zijn toch een soort zondebok daarin. Hè. Uh, het onderwijs stond al niet zo heel goed op de kaart. Toen moesten we ook nog thuisonderwijs gaan verzorgen. We lopen 100 jaar achter als, als, we, als we de bevolking moeten horen. Uh, wat doet dat met jou? Wat doet dat? Uh, hoe voelt dat, uh, Wietse? Nou, het is wel goed
2: om even terug te blikken, omdat ik ook wel merk dat. Het ging bij een aantal collega's ook over hoe kwetsbaar je bent. Omdat je... Ja, je, je krijgt een kijkje in de huiskamers van de kinderen. Maar zij krijgen ook een kijkje in de keuken van de school. Ja. En, er zijn en, er natuurlijk... en
0: hebben jullie daarin iets te verbergen?
2: Nee, zeker niet. Maar... Um... Ik merk wel dat dat een drempel was. En ik zie ook de grote verschillen, ook bij mij op school... Uh, met de collega's die er toe moeite mee hebben. Die staan nu te springen voor een scherm en hebben dat helemaal losgelaten. Maar dat was wel een proces. Al moet ik zeggen, ook na een paar weken van de eerste lockdown... waren ze er al vrij snel overheen. Maar ik vind het heel wat. Ik neem mijn petje af voor jou, je collega's en ook voor mijn team... dat ze dat toch zijn gaan doen. Ja, eigenlijk omdat ze zien uh, dat het werkt. En ze doen dat vooral voor de kinderen. En ze zijn er nu veel minder uh, mee bezig dat ook ouders meekijken.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is eigenlijk even, even straks gaan we het iets meer hebben over die, 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 deze fase... Hè, waar we nu in zitten, de, momen, de, de fase waar we, waar we nu in het thuisonderwijs zitten. De tweede thuisonderwijsfase. Overigens, uh, het lijkt erop dat uh, er, het einde daarvan toch een beetje in het zicht is. Nou, daar kunnen we het straks ook nog wel even over hebben... Hè, als, we, als we naar het toekomstperspectief kijken. Nog even inzoomend hè, op die eerste lockdownfase... Uh, uh, met man en macht proberen om, om uh, uh, dat onderwijs toch te faciliteren. Wietse, jij had het erover hè, om, de, om de communicatie aan de gang te houden. De ouders daarin te woord te staan. Job, jij had het erover om, 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 om die kinderen maar bij de les uh, te houden. Je las veel, je hoorde veel over kinderen die van de radar afkomen ging. Hè? Uh, ik ben benieuwd Wiets, of jij daar überhaupt iets van mee hebt gekregen. Hè? Uh, je hoorde met name inderdaad en, en dat is ook een woord wat, wat ik straks wel eens met jullie wat meer wil bespreken. Achterstandswijken, achterstandskinderen, achterstanden met leren. Uh, je kunt het niet over het onderwijs hebben of we hebben het over achterstand. Uh, interessante vraag uh, om die eens voor te leggen zo direct bij jullie. Maar Job, hoe zat dat? Hoe zit dat met, met die kinderen die van de raden verdwenen? En, en wat deed het met jou ook?
1: Ja, als ik daar nu zo op terugkijk... dan, ja, dan denk ik dat dat ook wel een beetje met mezelf als leerkracht te maken had. Hè? Wij kozen er best wel bewust voor om... Uh, Mee te geven, dus mm -hmm. die digitale middelen niet meteen erbij te pakken. En uh, nou ja, wij maakten gebruik van een platform dat heet Classroom, en daar uh, werden opdrachten ingezet. Dus je, je ziet elkaar niet via een camera, maar uh, met de hoop dat die kinderen dat gingen maken, die moesten dat ook weer digitaal inleveren. Uh, maar ja, uh, even voor,
0: voor mijn. Uh, uh, beter uh, gebeuren. Uh, classroom uh, moet ik zien als jouw klas, als het ware, waar ook jouw kinderen allemaal zichtbaar in aanwezig zijn.
1: Ja, je maakt dat als het ware een. een, een, een nou ja, ik noem het maar even een website voor je kinderen. Waar je informatie met ze deelt. Ja. Je laat daar berichtjes achter met uh, bijvoorbeeld de opdrachten die ze voor die dag moeten ja. doen. Uh, daar heb ik dan. dan uh, weekplanning ingezet. En um, ja dan doe je best wel een groot beroep op die zelfstandigheid van die kinderen en daarbij ook bij ouders. Hè? En um, wat meteen heel erg opviel is dat het ritme van school uh, om half negen beginnen ja. heel erg wegviel. En je deed daar eigenlijk te groot beroep, vind ik, op onze kinderen die soms ook uh, ja, die backup van ouders niet hadden en Logischerwijs was dat omdat zij zelf bijvoorbeeld vroeg moesten werken ja. of tot laat. Dus um, ja, zo, zo kwam het dus ook voor uh, ja, dat kinderen letterlijk verdwenen. Je, je hoorde daar niets van. Nee. Um, we hadden wel belrondes wekelijks. Maar ja, dan kwam het ook regelmatig voor dat je ouders niet te pakken kreeg. Ja. Um, er werd niet opgenomen. Ja. Dus het is zelfs zo dat wij uh, met collega's langs de deuren zijn gegaan okay. letterlijk aanbellen. En maar kijken of we ze face-to-face nou ja, -face konden spreken. Dus um, er zijn wel kinderen, echt echt weken, nou ja, spoorloos, dat gaat wat ver. Maar die hebben, daar hebben we weken niet van gehoord. En nee, van ouders ook niet. Nee.
0: nee. En, en um, even, even kijken na, na, naar jou als, als... Wat deed dat met jou als mens? Hè? Ik kan me voorstellen, uh, je, je hebt een groep kinderen waar, waar, je, waar je iedere dag mee in contact bent. En van de een op de andere dag uh, hè, komen ze hun spulletjes halen en is eigenlijk het fysieke contact in die klas naar nul gebracht. Vervolgens ga je aan de gang digitaal. Heb je, heb je kinderen wat je uitlegt uh, in, in, een, in een klaslokaal digitaal aanwezig. Maar toch zijn daar kinderen niet bij aanwezig. Breekt je onderwijs hard dan niet? Tenminste, ik kan me daar... Dat je denkt, wat is daarmee aan de hand? Hoe, hoe gaat het met dat kind? Uh, hebben jullie daar, heb je daar voldoende zicht op gehad in die, in, in die eerste periode? En misschien ook wel naar nu toe?
1: Ja, nou ja, het, het eerste, wat doet dat? Dit leverde bij mij een heleboel frustratie op. Ja. Je gaat ook weer je aan jezelf twijfelen. Wat doe ik niet goed? En, 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 en nou ja, dan ga je het soms toch ook, in mijn geval, buiten jezelf zoeken. Ja. Ik heb er alles aan gedaan. Vertel, maak je jezelf dan wijs. Maar goed, hè? als ik dan weer, na een aantal uh, maanden verder, dan, dan kijk ik daarin ook wel weer anders naar mezelf. Ik had meer kunnen doen. Ja. Maar goed, op dat moment was ik me daar nog niet van bewust. En dat komt pas, ook pas later, dat besef. Ja. Dus um, ja... Ja, sorry, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou ja, wat, wat het met jou als, als mens uh, deed, hè? Uh, die, die, die bezorgdheid uh, die, die je over kinderen hebt, die je normaal in je klas al soms het moeilijk ziet hebben. Maar als je ze niet ziet, uh, en, en ze verdwijnen ook echt, wat je net zei, hè? een aantal weken min of meer van de radar, uh, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, potverdorie, wat, wat gaan we hiermee doen? Uh, dat je kijkt naar wiet, naar je leidinggevende toe loopt en zegt, joh, ik, ik heb Pietje uh, al een week niet nee. goed gezien, gesproken. Uh, wat, wat gaan we doen?
1: Ja, dat is toch wel handelen vanuit emotie. He, wat ik eerst beschreef, het stukje frustratie dat ik dan heel erg ervaar. Maar ja, dan, dan overleg je met collega's. Je benadert je directrice, je IB'er. E ja, en vanuit daar dan, uh, dan ga je met de leerplicht in gesprek. Ja. He, die zijn vervolgens ook langs de deuren ja. gegaan, maar liepen soms ook uh, tegen hetzelfde aan. Er werd niet thuis gegeven. Maar ja, dat doet verdriet. Uh, ja. dat, dat, uh, ja, dat vond ik ook moeilijk om dat los te laten. Vooral het stukje loslaten. Ja. Ja, dat, dat, dat vond ik heel moeilijk. Ja, ja, ja dat ik. kon ik eigenlijk niet. Nee, dat kan ik me nee. ook heel
0: goed voorstellen. Uh, op die momenten uh, dat, je, dat je gewoon kinderen mist. Witsi, ik kijk nu even naar jou. Hè. Um, uh, jullie gingen ook aan de gang... En ik kan me haast niet voorstellen dat jij ook deze momenten misschien wel uh, gekend hebt. Dat, dat je dat misschien niet leerlingen van de radar, maar wel dat je je zorgen hebt gemaakt om bepaalde kinderen of om bepaalde leerlingen of, of, of vertel eens.
2: Niet in de mate zoals Job dat heeft gedaan, dat kinderen verdwenen van de radar waren. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd ook wij hebben in de noodopvang wel kwetsbare kinderen. Er zijn soms thuissituaties situaties die, die wat kwetsbaarder zijn. En daarin hebben we bijvoorbeeld wel goed samengewerkt met het CEG. Wel CEG? Uh... Het Centrum voor Jeugd en Gezinnen. Okay. En elke school heeft een CEG-coach. Dus uh, we hebben daar wel heel veel uh, voor die gezinnen gebruik van gemaakt. Dat wij zorgden voor de noodopvang. Maar uh, daarnaast was er ook wel hulp voor de gezinnen. Uh, vanwege die uh, kwetsbare situatie. En dat kan soms heel erg te maken hebben met leren. Dat wij die kinderen uitnodigden van... Joh, uh, kom alsjeblieft naar de noodopvang. Uh, want uh, je krijgt op school veel ondersteuning en die kan thuis niet geboden worden. Maar het gaat over een veel kleinere groep en een heel andere situatie denk ik dan uh, op de school van Job.
1: Ja, een vraagje voor jou. Um, de kinderen die in de noodopvang werden opgevangen, was dat puur en alleen van jullie school? Of was dat ook Stichting Breed in nee, de wij, eerste lockdown?
2: Wij hebben alleen toen kinderen opgevangen. Op onze school, van onze school okay. opgevangen. En er waren wel plannen om dat wat meer centraal te regelen. En de gemeente heeft ook uh, inspanningen gedaan in het bestuur. En terugkijkend daarop vind ik het ook wel heel fijn dat het gewoon op onze school met onze eigen collega's, met onze eigen kinderen kon. Uh, al vind ik noodopvang wel een heel, ja, een heel uh, gedoe, uh, eerlijk gezegd, en ook wel een uitdaging om dat goed te doen. Ja. Je wil heel ruimhartig zijn en iedereen opvangen. En tegelijkertijd is die lockdown er ook niet voor niets. En je zit in een soort spagaat van je wil de kinderen opvangen, maar je wil ook je collega's, om het groot te zeggen, beschermen. Ja. Omdat ook nu nog steeds dat virus, ik zeg ook al dat virus, net zoals in de persconferenties, maar het virus ja, nog steeds nou ja, niet voorbij is en nog steeds wel angstig is.
0: Ja, oké. Okay. Um... Voordat we de overstap gaan maken naar uh, de, de, het, het huidige thuisonderwijs ben ik ook wel benieuwd. Hè? De, de verhalen die de ronde deden over de, 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 de ouders die, die uh, als het ware in verzet kwamen. Hè? Die het eigenlijk allemaal uh, onzinnig vonden. Scholen dicht op een gegeven moment. Uh, die die, die uh, het onderwijs niet goed genoeg vonden. Hè? Hebben, we, hebben we ook natuurlijk uh, best wel gehoord na, na, na de eerste uh, lockdown. Uh, dat kinderen, daar is hij achterstanden hadden opgelopen... en dat de scholen dat maar even moesten inhalen. Het is misschien ook wel meteen mooi de mooie brug... naar uh, de volgende fase waar we in zitten. Hè? Want de eerste thuisonderwijsfase... hebben we afgesloten, zo min of meer. Wat, 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 wat om, om daar heel even kort op in te zoomen... wat kregen jullie voor feedback terug... die jullie misschien wel mee hebben genomen... naar de tweede fase? Uh, Wietse, wil, wil jij daar eens mee starten? Wat, 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 neem, wat nam je mee...
2: Nou, dat blijft lastig, omdat waar je de een uh, enorm helpt met wat meer werk, ervaart de ander dat als druk. Dus uh, wat het lastig is van de afstand goed maatwerk leveren en ook ja, de ouders daarin zo goed mogelijk te coachen. Daar zitten ook wel grenzen aan, moet ik zeggen. We hebben wel heel goed samengewerkt met onze MR. Daar zit natuurlijk een oude geleding ja. die hebben hun achterban steeds geraadpleegd. Waardoor we denk ik genoeg feedback ook tijdens de lockdown kregen. En ik denk, uh, als ik kijk naar de tweede lockdown, dan zijn we toen pas gekomen op het punt wat ze eigenlijk het liefst natuurlijk vanaf dag één hadden gezien. Ja. De leerkrachten zijn nu veel meer zichtbaar en online. En ook terugkijkend daarop dacht ik, waar hebben we dan zoveel tijd en energie in die eerste lockdown in, uh, gestoken? Ik denk toch ook in overleg. Hoe gaan we om met toetsen? Wat als we straks weer open gaan? En jevig, we gaan veel langer dicht dan we in eerste instantie ja. dachten. Dus uh, waar het je toen over kwam, hebben we wel heel veel feedback meegenomen naar de volgende lockdown. Die we toen ook nog niet zagen komen. Maar we hebben eigenlijk vanaf oktober een, in Google Classroom inderdaad altijd iets klaargezet. Uh, voor kinderen die noodgedwongen thuis zaten. En daar konden we toen heel handig weer op aansluiten toen we onverwacht wederom ja, dicht de
0: kerstvakantie ja.
2: dus ja wel naar de ouders luisteren maar het is soms echt ook frustrerend om te horen waarbij de een een plezier doet uh, merk je bij de ander geeft het extra druk en dat is gewoon lastig en daar maatwerk voor leveren zou fantastisch zijn dat doen we nu ook wel in kleine Google Meets maar nog blijft het natuurlijk ja, een noodmiddel wat mij
0: betreft Oké, okay, mooi helder. Dus, dus ik haal daaruit dat het met name om het stukje zichtbaarheid ging van die leerkracht, hè, wat, je, wat je benoemd. Dat hebben we in die tweede fase echt wel uh, nadrukkelijker gemaakt en, en heeft ook denk ik te maken, wat je aan het begin van het gesprek zei, met die angst die leerkrachten overwonnen hebben. Hè, dat ze ook zichtbaar durven te zijn. Uh, dat is denk ik een hele grote pre. Um, Job, zijn er jullie nog zaken uh, gebeurd in die eerste thuisonderwijsfase waarvan je zegt dat kregen we van ouders mee of uh, leerkrachten hebben daar uh, uh, feedback op gekregen en dat namen
1: we mee naar waar we nu in zitten? Ik moet je eerlijk bekennen, ik zit heel, diep hard, uh, voor heel hard na te denken, weinig feedback van ouders. Ik moet zeggen, ouders bij ons waren vrij positief. Ja. He, je kreeg ook vaak terug uh, van jeetje, ga er maar aan staan. En uh, bewondering voor hoe jullie het in die eerste lockdown ja. deden. En uh, ja, weinig kritische geluiden uh, te horen gekregen. ouders uh, Ik moet zeggen, de ouders zijn uh, zeer dankbaar. Maar um, nou ja, ik heb ook wel contact gehad de afgelopen weken met de ouders. En het verschil met de eerste lockdown is, is dat ik ze nu de hele dag vijf dagen per week ja. online in een meet heb, ja. continu instructie geeft. En je ziet dat dat voor die ouders wel een opluchting is... omdat zij ook de geluiden horen van andere scholen... waar nou, je zelfs verhalen hoort van een, een kwartier uh, per week zelfs. Ja. Ik, ik heb een collega waar een zoon uh, zijn leerkracht een kwartier per week ziet. Dus die verschillen zijn zo gigantisch. Ja. En dan, dan, dan merk je extra goed dat die ouders zich wel beseffen van... oké, okay, onze school, de school waar mijn kind zit, de, de, die doen uh, eigenlijk... Uh, ja, alles wat ze kunnen. Kijk, dat geldt voor elke school. Maar zij horen die verschillen ook. En, en, en ja, hebben daar eigenlijk meer dan vrede mee. Ja. Ja, en dat laten ze ook merken hoor. In persoonlijke berichten. Mooi. Of als je ze eens uh, treft. Dus uh,
2: ja, dat, dat, uh, dat, dat is fijn. Is wel goed dat Job dat zegt hoor. Wij horen ook vooral heel veel complimenten van ouders. En dat is het jammer soms aan schoolleider zijn. Dat je, je toch veel focust. In ieder geval zegt ook iets over mij. Op uh, de geluiden van. Uh, ja, kritiek is muziek, heb ik ooit gehoord. Dat heb ik maar goed vertrouwen. Van omgehouden. wie? Uh, <laughs> nou, niet alleen van, uh, van mensen direct bij de omgeving, maar ik, uh, ik weet dat als directeur je soms iets te veel uh, de verhalen hoort uh, waar nog ruimte voor groei en verbetering is en te weinig. Ik krijg ook ontzettend veel complimenten over mijn team en uh, over soms ook hoe ik het doe. Dat vind ik heel fijn om te horen, waardeer ik erg. Maar um, van nature neig ik dan toch naar van: hé, uh, hey, wat gaan we met deze geluiden doen en wat kan er beter in die volgende fase, bijvoorbeeld?
0: Ja. Nou, ah, helder. En daar zit je ook voor, hè? als, als uh, de, de, de bliksemafleider, uh, als, als directeur, om die leerkrachten uh, zoals Job een beetje uit de wind te houden en uh, ze hun werk zo goed mogelijk te laten doen. Ga er maar aan staan. Uh, chapeau uh, voor jullie beiden. Al na die eerste fase. Hè, die hobbelden we uit. Ik ga even met jullie mee daarin. Uh, mei vakantie Daarna gingen we in halve groepen. Uh, in, in, hoe noemden we dat ook alweer? In, uh... Hybride onderwijs. Ja. Dan? Ja. Oh, ja. Hybride onderwijs. Uh, dat werd toen vervolgens ook weer losgelaten. Zomervakantie in. Daar was je denk ik brood nodig aan toe. Uh, Job uh, Wietse. Uh, zes weken niets. Uh, we konden ook weer een beetje losgaan. Uh, de kroegen waren weer al. We konden een beetje feest vieren. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Want hè, wat we toen nog niet wisten, is dat uh, zo rond oktober uh, de, de cijfers rondom de coronabesmettingen weer gigantisch begonnen toe te nemen. En ja, uh, eigenlijk vrij onverwacht. Uh, tenminste, ik zag hem niet helemaal aankomen. De scholen uh, uh, weer dicht gingen. Uh, uh, drie dagen voor de kerstvakantie uh, kwam de call vanuit uh, de minister van onderwijs. Van joh, we gaan dicht. Uh, je hebt nog twee dagen om, om, om je boel te runnen. Heerlijk. Uh, ik kijk even naar jullie voor de kerstvakantie. Waar scholen kerstdiners uh, hadden gepland. Uh, kerstvieringen uh, met elkaar gepland. Afscheid nemen, et cetera. Ja, daar gingen we weer. Job.
1: Ja, voor mij persoonlijk was het helemaal een uh, wat mindere tijd. Ik uh, kreeg corona begin oktober. Oké. Okay. En uh, hoe? Geen idee. Ik, uh, ja, ik denk dat het via het openbaar vervoer uh, is gekomen. Maar goed, dat even terzijde. Ik kreeg dus corona en de verschijnselen waren wel vrij mild. Maar ik bleef vrij lang moe. Dus uh, vlak voor de herfstvakantie liep ik het op. Ja. En daarna ben ik nog twee weken thuisgebleven en daarna ben ik weer gaan werken. Maar wat bleek, mijn immuunsysteem was blijkbaar zo verzwakt dat ik een paar weken later, later opeens een aanval gordelroos kreeg en weer drie, twee, drie weken thuis kwam te zitten. Okay. En um, nou, ik, had, ik ging er toen ook al vanuit, nou ja, tot aan de kerstvakantie kom ik niet meer terug, want, want nee, mijn hele gezicht zat onder de zweren ja. en de plekken. Maar goed, toen kwam natuurlijk weer dat nieuws. Er komt een tweede lockdown. Ja. En uh, ik had gelukkig een hele goede stagiaire, derdejaars HVA, die uh, mijn klas opving. Maar ja, toen, hoor je, hè, toen hoorde je weer, we gaan in lockdown en dan moet er zoveel georganiseerd worden. Ja, dan ga, dan ga je toch automatisch weer in die modus van uh, regelen en regelen, ook al ben ik ziek. Dus ik heb er toen voor gekozen om die dinsdag, geloof ik, weer naar school te gaan. Hè, de laatste week voor de ja. kerstvakantie. Ja, en, en, en dan, dan doe je weer wat je kunt. En uh, nu was het dus wel laptops mee. Uh, die hadden ook hoe erbij. Alle ja. kinderen kregen een koptelefoon, een oplader. Dus daarin kon je al merken: het is veel beter georganiseerd.
0: Hadden, hadden jullie een, 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 gewoon een, een, een plan uh, liggen, Job? Zo van: uh, dit hebben we geleerd van de eerste uh, thuisonderwijsfase. Als we weer in zo'n zo fase komen, dan gaan we het in ieder geval op deze manier uitrollen.
1: Ja, hè, er is wel uitgebreid geëvalueerd op, op die eerste lockdown en wat kunnen we doen? We hebben destijds een plan gemaakt en dat is bijgeschaafd ja. met de oog op een eventuele tweede lockdown. Maar toch, toch weer bepaalde paniek, eh, een, een roes. Nou ja, ik zei al, ik zat er zelf niet lekker in... Nee. En, uh, ja, dat was ook een dag vol stress. Maar ook wel weer opluchting dat het op dat moment dan gelukt is. Maar wat mijn collega's en ik ook zeiden. Van waarom moest dat per se die dinsdag zijn of de woensdag de laatste dag dat, hè, dat kinderen nog naar school ja, konden? Ja. Waarom rekte ze dat net niet wat meer op tot, tot aan de ja, vrijdag? Ja. Maar goed, dat was uit perspectief ja, van werd, ons. Hè. Er was een hoop chagrijn om het ja, zo maar te zeggen. Het moest ja. een padsboom ja. en, en ja, dan, dat kun je niet rustig oppakken nee, in mijn beleving. Nee,
0: en zeker hè, als, je, als je daar ook weer de kinderen bij neemt die zich verheugen op allerlei zaken. ja. Uh, ja. En ja, dan, dan wordt pas de deur toch gesloten. Wiets, hoe ging dat bij jullie? Was er een, uh, een plan, een plan B? Uh, van joh, uh, nu gaan we het beter doen, nog beter? Nou, het noodplan
2: waar ik het net over had, was puur bedoeld voor die uh, kinderen die thuis zaten noodgedwongen. Of als je een keer een groep naar huis zou moeten sturen, bijvoorbeeld als een leerkracht niet vervangen kon worden. Ja. Uh, het noodplan was... Wat mij betreft in ieder geval hield ik er geen rekening meer mee dat we ooit nog dicht zouden gaan. Nee. Enigszins gerustgesteld door een mooie routekaart waar het baasonderwijs altijd open zou blijven. Ja. En ja, dan, dan kun je wel zeggen verwacht het onverwachte. En daar ben ik ook heel goed in. Maar deze zag niemand aankomen en ook weer inderdaad Job de timing. En volgens mij gingen we... Ja, het is gek. Het is niet eens zo lang geleden. Maar woensdag gingen we al niet meer naar school. In ieder geval niet bij ons. Nog wel
0: een kerstviering uh, iets kunnen doen?
2: Nou, wij, wij waren heel uh, een beetje burgerlijk ongehoorzaam. We hadden wel een uh, kerstdiner s avonds In tegenstelling tot veel andere scholen. Wij vonden dat dat verantwoord kon. En dat dat moest ja. doorgaan. Ja. Gesteund ook wederom door de MR. En uh, veel ouders en kinderen konden dat waarderen. En uiteindelijk, ja, mede daardoor, omdat we daarop hadden ingezet... <laughs> konden we ook niet heel makkelijk zeggen, het wordt nu dinsdag even snel een ontbijt. Ik bedoel, dat had gekund, uh, maar we hebben andere keuzes gemaakt. Laat ik daar ook niet omheen draaien. Wij vonden het toen echt belangrijk om nou ja, uh, de focus toch op dat thuisonderwijs te leggen. Kinderen daarover te spreken, ze erop voor te bereiden voor zover dat ging. En ook al wel uh, spullen mee te geven en uh, herkenbaar wat uh, Job zegt. Je gaat weer in een soort modus die je helaas al kent. En wel met de intentie van we gaan dit weer doen. En ik vind het knap dat... Nou ja, wat je van tevoren nooit weet, hoe, hoe gaat iedereen uh, reageren? Maar ja. iedereen zet dan de schouders er weer ja. onder. Ja. En er komt ook een soort energie vrij. Hoe, hoe vervelend de aanleiding ook is, een positieve energie. En weer dat gevoel van... Iedereen doet wat hij moet doen en ik kon toen gelukkig wel dankbaar gebruik maken van wat oude brieven die ik nog had liggen van ja. de vorige keer en gek genoeg, ja er ontstaat weer een soort flow mag ik het noemen en die is toch wel positief en dat, ja, ik sta niet te juichen, maar dat geeft toch wel weer een, een kracht die fijn is om te merken en ook wel weer fijn dat je dan even twee weken kerstvakantie hebt waarin je het uh, kan laten bezinken, want dat is al nodig.
0: Ja. Kan ik me kan ik me iets bij voorstellen van de een op de andere dag. Wat ik al zei, ik zag hem zeker niet aankomen. En uh, hij duurt ook alweer heel lang uh, dat, dat we erin zitten. Ook een... Ook een Hele boeiende. Uh, want eigenlijk, hè, als je kijkt naar hoe, hoe jullie gestart zijn dit schooljaar, uh, werden jullie eigenlijk al achter je broek gezeten. Hè? Ook weer door, door de geluiden vanuit uh, de, de maatschappij. Achterstanden inhalen. Ach, toetsen. We kunnen niet toetsen. Uh, we moeten toetsen om, om, om te zien waar de kinderen staan. Dan kunnen we de achterstanden inhalen. Ik ben daar zelf wel regelmatig verbaasd over hoezeer ho ho wij gefocust zijn op achterstand. Uh, Job, hoe gaan jullie daar op je school mee om? Hoe gingen jullie daar mee om? Want ja, ik bedoel, je, ging, je, je moest al achterstanden inhalen hè, als ze er überhaupt zijn of, of wat je onder achterstand wilt verstaan. En toen ging de school weer dicht. Nou, ik, ik kan me er iets bij voorstellen dat jullie uh, na deze thuisonderwijsfase vallen jullie denk ik helemaal om.
1: Ja, het is ook maar net wat je wil lezen. Hè? Ik ben zelf ook uh, druk op LinkedIn en daar las ik dat heel veel. Even ja. los van uh, wat je in het algemene nieuws ziet. Maar um, ja, ook, ook daarbij het stukje toetsen. Ja, ik, ik ben dan op een gegeven moment wel iemand die denkt, ja het is wel even goed met de toetsen, draait het daar nou echt om. Ja. Het voorbereiden op het maar kunnen toetsen. Um, maar dat, dat er een, 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 een onderwijsachterstand is, ja, de, 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 de uren die je normaal uh, dagelijks hebt met elkaar, die, die waren zeker in die eerste lockdown minder. Dus ja, ik, ik had wel dat idee in mijn hoofd van uh, deze kinderen die, die lopen achter of die, die, die beheerst bepaalde basisvaardigheden ja. niet. Maar goed,
0: ik onderbreek je even, want dan krijgen we nu het kritische geluid vanuit de inspectie, wat ook onderzocht is. De schooleindadviezen zijn afgelopen jaar een stuk lager uitgerold. Dus daar hebben de leerkrachten zichzelf niet zo goed bewezen in. We kunnen het wel zelf. Kansrijk adviseren heeft minister Sloppen het er nu over in zijn uh, he, grote schoolplan. Hoe noemen we het? het uh, nou ja, plan van aanpak. Het nationale, plan, het nationale ja. onderwijsplan. Witse.
2: Oh joh, dit is zo'n lastige discussie. Ik, ik, ik werk gelukkig bij een bestuur die veel ruimte geeft en die ook wel een statement durft te maken. Afgelopen vrijdag hebben ze dat gedaan. Leef het onderwijs, dat is ook uh, ja, best wel veel gedeeld en daar staat mijn bestuur dan achter. En die zeggen, ja, geef de toetsen vooral als instrument uh, waar de leerkracht het nodig heeft. Dus niet als een middel om een school of een niveau op af te rekenen. Uh, daar zit zeker wat in, maar het geluid dat een toets een fijn instrument is voor kinderen die dan op een zo'n objectief mogelijke manier nog kunnen laten zien wat ze waard zijn. Helaas, daar is ook de laatste tijd veel over geschreven. Ja, de leerkrachten die met al hun beste bedoelingen die kinderen begeleiden, die zijn toch soms te gekleurd. Hoe professioneel ze ook zijn, vaak onbewust en dat pleit weer voor om die toetsen wel te gebruiken. ja. De waarheid ligt zoals altijd, denk ik, in het midden. Ik ben nooit zo zwart-wit of uitgesproken. Maar nee. ik denk dat een toets iets, iets is wat je altijd al los van corona moet gebruiken als middel. En uh, daarin de waarde niet te hoog uh, moet maken en ook niet moet onderschatten.
0: Nee, maar goed, de kansenongelijkheid is, is daardoor wel weer toegenomen. En, en uh, even, even hè, kijkend naar inderdaad. De leerlingenpopulatie die bij jou op je school zit, uh, Job, en, en kijkend naar jouw populatie, ik denk, daar hoeven we geen wiskundige voor te zijn, dat de uitstroom op jouw school naar Rato hoger zal zijn. Um, maar als we kijken naar kansrijk adviseren in, in jouw regio, zonder dus een CITO-toets, die zijn lager, even gemiddeld genomen, uitgepakt. Wat de kansongelijkheid daarin blijkbaar heeft doen toenemen. Hoe, hoe, hoe zie jij dat, Job?
2: Hoe, hoe staat jouw schoolleider of jouw bestuurder erin? Hebben die een statement gemaakt van: Zo kijken wij naar toetsen?
1: Ik kan me ook voorstellen dat dat nog steeds een discussie is, hoor. Zeker. Ja, kijk, ik zit even hard op te denken, hoor. Kijk, um, jullie hebben de serie Klassen gezien, hopelijk. Absoluut. Ja, ik moet zeggen, kan er bijna niet omheen, maar deels. Ik moet, okay. ik,
2: moet, ik, ik moet helaas bekennen dat ik niet alles heb gezien. Ik ook niet.
1: Nee, nee, nee goed, dat gaat heel erg over het bestuur waar ik voor werkzaam ja, ben en klopt. dus over de kinderen ja. die ik lesgeef. Ja, ik, ik focus me maar in die zin op mezelf. Ik merk zo, je wordt, je wordt plat gegooid met alle informatie die daarbij komt. Dat ik denk, ik focus me hè, waar ik invloed op heb. Dus in, deze, in dit geval in groep 6. En ik spar dan wel met de leerkracht die de groep van vorig jaar van mij heeft. Die heeft dus nu groep 8, dat vorig jaar mijn groep 7 was. En um, ja ik denk dat jij als leerkracht, als individu het verschil kan maken. In die vergelijking die je ja. maakt qua kansen. Ja. Um, als ik daarin weer naar mijzelf kijk, in groep naar mijn groep 6, denk ik dat die achterstanden eigenlijk wel heel erg meevallen. Ik word er met de dag handiger in. Die kinderen leren misschien wel net zoveel. Meerder dat vind ik misschien nog wel een hele grote uitspraak. Maar um, ja, aldoende me leert men, dat geldt voor die kinderen net zo. Dus ja, ik, ik zit niet zo op dat stukje met achterstanden. Nee, en uh, mooi. als ik per dag dat bekijk, dan denk ik, daar is op dit moment absoluut geen sprake nee. van. Even het sociaal-emotionele daar gelaten. Ja, hè? want. Ja.
0: Dat blijft altijd... Dat moeilijk. blijft je afwachten ja. hoe dat
1: straks uh, ja. naar de heropening weer gaat. Maar uh, ja, ik zie daar nu niet zoveel van. Nee. 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 Nou.
0: Dat is, dat is goed om te horen en uh, laten we vooral hopen dat, dat hè, die, die leraar daar die centrale rol in blijft spelen. Uiteraard, wat jij ook net al zei, Wietse, dat, dat er goed gekeken moet worden waar zet je die toets voor in. Hè? Uh, ik, ik zou vooral zeggen, zet hem kansrijk in in plaats van inderdaad, we kijken naar achterstanden. Nee, hey, we kijken naar waar staat die leerling en kunnen we daar iets van informatie uithalen om het kind weer verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Uh, nou, ik zie jullie heel instemmend knikken. Dus, dus. Ik denk dat
2: je als school ook wel de taak hebt om dat te nuanceren. En gelukkig ook op LinkedIn zag je met name juist leerkrachten... die dat um, beeld van de grote achterstanden wel konden nuanceren. En ik heb de cijfers niet paraat. Maar het klopt volgens mij wel dat er ook een aantal kinderen... gek genoeg bijna ook hebben geprofiteerd van het thuisonderwijs... en dus vooruit zijn gegaan. Gelijk gebleven ook een groep. En het percentage wat echt meetbare achterstand heeft, valt mee. En dan verbaasde me wel dat meneer Slob, maar ook de inspectie, uh, daar toch weer iedere keer in brieven naar scholen en uh, ook wel in de media daar het zo over hebben. Mm. Uh, dus dus nou ja, ministerie-inspectie hoor je het er heel veel over hebben. En nou ja, schoolleiders, besturen en vooral ook leerkrachten nuanceren dat weer. En ik denk dat het de taak van de school is om inderdaad uit te stralen naar de ouders. En dat ook vervolgens te doen. Van wij zijn de professionals, wij gaan dat weer in kaart brengen. En we gaan op maat dat waar nodig uh, inhalen. Terwijl je ook kan hebben over een
0: achterstand ten opzichte van wie of wat. Mooi, Precies. mooie woorden. Um, je je triggert mij ook meteen inderdaad hè, dat, je, dat je heel mooi verwoordt. Uh, dus er is zelfs onderzoek afgericht dat, dat er een hele grote groep kinderen is die, die het beduidend beter hebben, uh, heeft gedaan... dan, dan hè, in dat klaslokaal aanwezig te zijn. Even daarin linken naar de toekomst. Hè. Uh, jullie vertellen allebei dat uh, het thuisonderwijs uh, soepeler verloopte dit keer. Uh, omdat je beter voorbereid was en, en, en je iets meer weet... wat kan ik verwachten en hoe ga ik ermee om. Dus, dus het stressgehalte is wat daarin afgenomen um, als we kijken naar straks weer open. Um, gaan we dan weer terug naar het, het, het zogeheten normaal tussen aanhalingstekens. Of Wat, wat nemen jullie dan mee uit, uit deze twee keer thuisonderwijsmomenten? Uh, uh, zitten daar elementen in van nou, ja wacht eens eventjes. Als ik toch weer die groep kinderen hier bij me heb rondom de dertig kinderen. Uh, wat ga ik dan met dat thuisonderwijs doen? Job, heb jij daar al beelden bij? Of hebben jullie daar als school al, al beelden bij?
1: school hebben we daar nog niet zo heel veel over gesproken. Ja, ik, onderling nog wel eens met een collega. Maar ik merk ook wel aan mezelf dat ik bewust dat een beetje weghou, Omdat ik denk, ja, hè, juist in deze tijd te ver vooruit kijken, dat, dat, dat levert ook niet altijd even veel op. Want nee. het wordt toch elke keer ja, weer anders. Ja. Maar ja, ja, onbewust, of soms ook bewust, denk ik daar wel over na. Dat ik denk, die kinderen zijn zo digitaal vaardig geworden. Uh, maar de, ja, dan heb ik het puur over mijn manier van lesgeven, uh, ook kunnen differentiëren. Ja, dus dat levert me weer het nodige op. En dat ik inderdaad een heel simpel voorbeeld. Een meisje dat dyslectisch is. En uh, als ze schrijft, dan, dan, dan vallen de resultaten tegen. En als ze mag typen, dan zijn die resultaten een stuk hoger. Nou ja. Ja, dus het zit hem ook in kleine dingen dat kinderen dat zelf ook zien. Ja. Nou, dat zijn van die dingen die je wel opslaat of even opschrijft. En denkt, kijk, daar kan ja. ik weer wat mee. Maar dat, dat is een puur uh, op mijn klas gericht. Hè, ja. Per individu zelfs. Ja. En, nou.
0: en, en biedt dat jou dus ook... Uh, we hebben veel gelezen over de werkdruk die hoog is in het onderwijs. Nou, zeker nu, nu we twee keer op thuisonderwijs zijn uh, teruggevallen. Doet dat een beroep op allerlei aspecten waar een leerkracht normaal niet mee van doen heeft... of in ieder geval veel minder mee van doen heeft? Uh, Zitten zit de werkdruk gerelateerde zaken in waarvan je zegt... nou, dat, dat kan me wel werk schelen. Uh, heb, heb jij daar zaken in dat je zegt... nou ja, ja weet je, uh, als ik er zo naar kijk...
1: Ja, maar ik weet ook niet of ik daar de juiste persoon ben... om die vraag te beantwoorden. Want ik, 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 ik blijf het werk juist alleen maar opzoeken. Hey, in het begin van deze tweede lockdown dacht ik... nou, uh, ik geef les tot kwart over twee. En dan was ik ook bij ja. wijze van een uurtje later klaar. Maar die dagen die worden nu half zes, ja. zes uur. De laatste ja, dagen het, zelfs tot half negen. Het werk
0: van de leerkracht houdt nooit nee, op. Hè? Maar nee, maar dat
1: is ook omdat ik er zelf heel erg naar streef... Ja. om te verbeteren en ja. te kijken hoe hou ik rekening met die ja. verschillen. Maar dat is dus de werkdruk die ik me echt zelf opleg. Ja. Okay. Maar omdat ik vanuit thuiswerk werk, mijn reistijd niet heb... He, ...brengt me dat ook weer een zekere rust... ...en ook weer minder werkdruk eigenlijk. Okay.
0: Nou. En bij jullie, Wietse... Uh, ...zijn er bij jullie al zaken... ...dat je zegt, nou ja, weet je... Uh, ...uiteraard... Optimaal zijn die kinderen gewoon in die school, hè? de Reuring, de kinderen die elkaar ontmoeten, het sociale gebeuren waar jullie ook al heel erg op, op uh, gewezen hebben, uh, die groepsdynamiek die daar, die daar aanhangt. Maar dat digitale, uh, zijn er dingen wat je zegt, nou, ik zie toch leerkrachten wel bepaalde dingen doen die we misschien wel mee moeten nemen?
2: Nou, moet ik er eerlijk bij zeggen dat de Jacobus School daar niet altijd. Uh, vooruit oploopt. Scholen binnen ons bestuur hebben bijvoorbeeld... al veel eerder gekozen voor Snappet... waardoor ook die scholen nu... Nou ja, omdat ieder kind al een eigen device had... konden die heel snel die meegeven aan de kinderen. Um, maar ik heb niet nu persoonlijk... moet ik dat eerlijk zeggen... dat heb ik nog helemaal niet met mijn team ook goed uh, besproken... Uh, op ICT-gebied dan... Uh, de neiging om te zeggen... wij moeten ook een uh, vorm van... Uh, de de digitale leeromgeving à la Snappet gaan implementeren op school. Omdat ik er ook wel eens, dat is meer mijn onderwijshart, eh, moeite mee heb... dat ik mijn eigen kinderen bijvoorbeeld van eh, zeven jaar en negen jaar... achter een laptopje al zie ja. zitten. Ja. En ook op de scholen waar we zijn gaan kijken. Ik zie absoluut voordelen en ook wel hoe het maatwerk oplevert. Um, maar goed, dat is een andere discussie. Even gewoon corona gerelateerd, denk ik inderdaad... dat. Oude gesprekken online veel meer mogelijk ja, zijn dan we dachten. Ja. Um, wij zijn een bestuur wat best wel over een groot gebied is uitgespreid. En we willen graag leren van en met elkaar in de vorm van leerteams. En een struikelblok was altijd dat je na schooltijd nog een aardig moest reizen. Ja. Precies in de spits. En nu denken we, jemig dat door corona nu de ogen pas zijn geopend... dat we elkaar online kunnen ja. ontmoeten. Ja. Ik vind wel, er zit ook grens aan met 25 directeuren tegelijk is te doen, maar een groepsgrootte van zes is wat mij betreft de max. Liever vier dan zes personen online.
1: Dan heb ik dertig kinderen in een groep.
2: Absoluut, dat vind ja. ik ook echt super knap. Nee, nee, nee maar serieus, ja. dat, dat is echt heel knap. Dat, dat doen wij wat minder. Wij doen vooral in kleine groepjes de meet.
0: Oké. Nou, ik, ik hoor in ieder geval wel een aantal elementen die... Wat borrelen en, en, en wat oproepen in de zin van dit gaan we in ieder geval eens goed evalueren als daar de tijd voor is. Hè? Want we leven in een tijd waar morgen nog onduidelijk is. We hoorden zojuist al uh, aan het begin van deze podcast dat wellicht het onderwijs na 8 februari weer open gaat. Als uh, het uh, OMT daar iets uh, goeds over kan uh, roepen. We hopen het heel erg. Fingers crossed. Um, mannen, vaccineren. Morgen leraren? Wel of niet?
2: Nou, weet je, voorrang. We zijn
0: toch een cruciaal beroep?
2: Voorrang, daar ben ik voor. Maar wel eerst even in de goede volgorde. Hè? Want ik denk niet dat we vooraan in de rij moeten staan. En tegelijkertijd even voor mijn teamleden opnemen. <coughs> die voor de klas staan. Daar hoor ik natuurlijk ook wel eens een uh, zorg van. Ja, um, vorige keer gingen we open zonder dat de resultaten van het beloofde onderzoek al helemaal eruit uh, waren. En dat voelt. Heel kwetsbaar en spannend. Dus in die zin, ja. En tegelijkertijd, weet je, op tv hoorde ik een agent zeggen, wij zouden dat ook graag willen. Zo zijn er veel beroepsgroepen waarvan ik denk, heel logisch dat die ook graag uh, voorrang willen. Dus ik vind dat...
0: Even een vanuit een je hart.
2: Nou kijk, mijn onderwijshart zegt ja natuurlijk. En als ik naar mijn team kijk, hebben ze dat zeker verdiend. Oké, okay, dankjewel
1: Wietse. Job. Ja, daar sluit, sluit ik mij volledig bij aan. ja. ja.
0: Ja. ja, nou, dat is ook uh, uh, wat mij betreft uh, een, een hele mooie om ook uh, uh, een beetje naar de afronding van dit gesprek toe te gaan. Vaccineren binnen het onderwijsveld, liefst zo snel mogelijk. We hebben denk ik in dit gesprek het heel erg gehad over hè, die urgentie dat, dat jullie er moeten zijn als vangnet, maar ook om die kinderen verder te helpen, om ze te laten leren, om die ouders te woorden te, te staan in allerlei uh, opzichten. Uh. Ja, wat mij betreft dus uh, ook een prio om, om jullie beroepsgroep ergens vooraan in die rij te laten komen als er voldoende vaccins zijn. Maar mijn laatste vraag aan jullie uh, is als het ware welke tip of welk advies zou je willen meegeven aan misschien wel mensen uit het onderwijsveld die, die nu uh, aan het luisteren zijn. Uh, wat, wat zou je willen meegeven uh, Job als ik naar jou kijk?
1: Ja Denk in kleine stapjes en in mogelijkheden. Um, en, en hou dat ook dicht bij jezelf. He, ik ben ook iemand die dan gaat automatisch toch gaat vergelijken. Hé, hey, ik doe dit, maar mijn collega waagt zich daar nog niet aan. He, laat iedereen daarin uh, vrij. Maar denk in mogelijkheden vooral. En dat is voor mij zelf ook een hele belangrijke les. En dan zie je dat er gewoon een heleboel mogelijk is. Ook bij die kinderen.
0: Mooi.
2: Dankjewel. Wietse? Nou, meer dan ooit. We hebben het vaak uh, ook op onze school over een beroemde driehoek ouderkindschool... En uh, nou, weet je, als die goed zit, uh, dan heb je goud in handen. En um, de samenwerking met ouders is nu noodgedwongen intensiever en intenser dan ooit. En uh, je daarin van alle kanten kwetsbaar opstellen in het belang van het kind. Het klinkt allemaal heel mooi en uh, nou ja, het lijkt wel een preek, maar... Corona heeft nog duidelijker gemaakt dat je het samen doet. En uh, dat hogere doel is altijd de kinderen. Ja, en ik hoop dat daar, als je, daar uh, als je het hebt over wat neem je mee van corona... ...nog meer die samenwerking met ouders en kinderen opzoeken als school. Ja, dat hoop ik dat we dat blijven doen.
0: Mooi, mooi. Dat is een heel mooi uh, uh, betoogwietsen uh, En Job, om in ieder geval met dat open mind volgens mij... Uh, ...de toekomst tegemoet te zien. Uh, hoe die toekomst eruit zien, ziet... Zal zien, dat zal moeten blijken over een uh, aantal dagen. Um, ik wil jullie, uh, Wietse en Job, in ieder geval ontzettend bedanken voor uh, dit gesprek. De openheid die jullie daarin hebben gegeven. Uh, we zijn het over een aantal zaken behoorlijk eens. Achterstanden moet je vooral niet benaderen vanuit achterstand. Maar vooral denken in die kansen. Uh, de samenwerking die daarin gezocht moet worden. De kinderen die we daarin moeten zien. De ouders die we daarin moeten zien. De leerkrachten die we daarin moeten zien. En vooral moeten kijken wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet. En dat vaccineren, morgen mee beginnen. Dank nogmaals. Dank weer aan de audiofabriek voor deze uh, luister- en uh, opnamesessie. Um, dit was Put Together Podcast en tot een volgende keer.